datang di podcast MSCUB di edisi podcast Landscape 2022. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua di podcast kali ini. Halo teman-teman pendengar setiap podcast MSCUB, selamat datang kembali. Selamat datang juga bagi teman-teman yang baru mendengarkan podcast MSCUB. Jadi, MSCUB Podcast adalah podcast yang berfokus pada pembahasan berbagai hal di dunia kesehatan. Jadi, tak perlu ragu lagi menjadi pendengar setia kami. Di edisi podcast kali ini akan membahas mengenai pengalaman seorang yang terdiagnosis positif HIV. Topik yang jarang banget dibahas nih, jadi mari dengarkan hingga usai ya. Nah, udah panjang kali lebar bicaranya tapi belum kenalan. Oke, kenalan dulu ya. Saya Verska Cayaningrum dari Program Studi Kebidanan, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Angkatan 2021. Tentunya di hari yang cerah ini saya nggak sendirian. Di sini saya akan ditemani oleh seorang survivor HIV dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Nah, beliau ini memiliki berbagai macam pengalaman yang sangat luar biasa. Beliau juga banyak memiliki publikasi seperti buku, modul, dan yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu Chat Living with HIV, ARV Treatment and Care Module for Parents. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari uh, kita sambut untuk pembicara kita pada kesempatan kali ini, yaitu Kak Ayu. Halo, Kak. Halo, Feriska. Salam kenal. Ya, salam kenal, Kak. Nah, pada sesi kali ini, seperti yang udah saya singgung tadi, kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman dari seorang survivor HIV. Pasti teman-teman udah gak sabar lagi nih untuk mendengarkan pengalaman luar biasa dari Kak Ayu Nah langsung saja kita mulai ya Nah mungkin bisa diceritakan kapan dan bagaimana dari Kak Ayu ini bisa dinyatakan positif HIV Ya baik, terima kasih Fariska uh, Saya mengetahui bahwa saya positif HIV itu pada tahun 2009 Uh, berarti 13 tahun yang lalu ya pada saat itu saya mengetahui uh, uh, pertama kali pada saat suami jatuh sakit jadi saya tertular dari pasangan almarhum suami saya adalah uh, pengguna napsa suntik jadi dari sanalah kami mengetahui uh, pertama kali dia dulu yang ketahuan dan uh, SOP dari rumah sakit adalah pada saat seseorang terinfeksi HIV maka pasangannya juga harus diperiksakan dari situlah kemudian kami uh, tahu saya tahu bahwa saya HIV positif begitu Feriska uh, sudah cukup lama ya sudah dari 2009 lalu bagaimana dengan perasaan kakak setelah mengetahui bahwa pasangan kakak dan kakak uh, terdiagnosis positif HIV tersebut kak oke okay. uh, bicara perasaan sebenarnya kalau perasaan 13 tahun lalu Uh, perasaan saya lebih kepada bingung ya karena uh, informasi HIV saya sudah cukup paham dan mengetahui tapi saya tidak pernah menyangka bahwa uh, itu akan ada di dalam kehidupan saya jadi perasaannya lebih kebingung uh, sampai kemudian suami saya meninggal dunia uh, karena memang sudah masuk fase AIDS dan tidak tertolong disitu percala, per, uh, perasaan saya mulai sedikit capur aduh karena ya saya bertanya-tanya apa yang akan saya hadapi gitu ya setelah ini Tapi seiring dengan berjalannya waktu, uh, karena kemudian kondisi semakin membaik, uh, perasaan-perasaan itu uh, jadi semakin berangsur menghilang. Begitu, Feriska. Oke, mungkin seperti pengalaman dari uh, pengidap HIV lainnya ya, Bu, uh, ya, seperti bingung dan yang lainnya. Dan itu mungkin 
uh, juga dialami juga banyak orang di luar sana. Nah mungkin selanjutnya nih agar para pendengar di sini mengetahui dan lebih aware lagi terkait dengan gejala HIV, mungkin bisa diceritakan kak gejala awal uh, yang dialami dulu. Oke, kalau bicara gejala awal, kalau yang saya pribadi rasakan pada saat itu yang kelihatan jelas sebenarnya penurunan berat badan ya. Berat badan saya saat itu sampai turun di 35 kilo dan uh, ada penyakit-penyakit yang memang nampak berulang ya. Uh, misalkan demam, kemudian diare, sembuh, lalu kemudian muncul lagi, lalu kemudian ada jamur di mulut ya itu uh, apa namanya terjadi pada saya. Uh, kalau suami saya kondisinya memang karena sudah masuk fase AIDS jadi sebenarnya jauh lebih jelek lagi karena sudah ada infeksi penyerta lainnya tapi kondisi-kondisi ini uh, sebenarnya tidak selalu terjadi pada setiap orang karena bisa jadi uh, uh, bisa jadi nggak kelihatan sama sekali ya nggak ada gejala tapi dia sudah HIV uh, positif gitu. tapi kalau saya gejalanya seperti itu Feriska Oh ya, jadi banyak banget ya kak mungkin gejala yang dirasakan kakak seperti yang disebutkan tadi ada penurunan berat badan dan juga ada beberapa penyakit berulang seperti itu mungkin uh, hal tersebut juga seperti yang disampaikan kakak tadi tidak semua orang akan mengalami gejala yang sama tergantung dari masing-masing individu nah setelah kakak dinyatakan sebagai odif atau orang dengan HIV bagaimana pandangan atau respon dari orang-orang di sekitar kakak Kalau bicara pandangan, eh, alhamdulillah saya mendapatkan support yang luar biasa ya dari eh, baik dari keluarga saya maupun dari keluarga suami. Jadi kami bahu membahu untuk membantu eh, proses pemulihan karena harus bagi bagi tugas kan waktu itu kondisi suami saya lebih kritis, saya jauh lebih bisa bertahan gitu ya. Tapi eh, kan kita nggak bisa lihat orang dari luar ya. Nampaknya mereka baik baik saja, nampaknya mereka dengan ikhlas dan senang hati membantu anak-anaknya tapi saya yakin mungkin ada sedih dan kecewa yang nggak diutarakan gitu karena kelihatannya mereka juga ada wajah letih gitu ya dan apa namanya menjadi overprotektif karena punya kekhawatiran barangkali tapi saya bersyukur karena mereka tetap suportif dan nggak kemana-mana dan membantu sampai kemudian proses pengobatan saya berjalan serta meskipun akhirnya suami saya meninggal dunia karena nggak tertolong dia mereka membantu sampai kemudian apa namanya proses pemakaman selesai termasuk pada saat perawatan juga mereka bantu backup jadi kurang lebih seperti itu Karisna Oh ya baik mungkin uh, bisa bersyukur banget ya kak karena dari kak Ayu ini mendapatkan support dari orang-orang di sekitar terutama keluarga meskipun uh, juga ada beberapa pandangan mungkin yang uh, tidak terlihat ya kak mungkin uh, mungkin kecewa seperti yang disampaikan tadi jadi uh, berdasarkan yang saya tahu juga dari uh, Penderita HIV lainnya juga mengalami hal demikian, ada yang tidak mendapatkan support seperti itu ya kak. Jadi uh, mungkin uh, saya rasa di sini kak, uh, kak Ayu itu sangat uh, beruntung banget ya kak, uh, berada di keluarga yang bisa memberikan support. Nah uh, selanjutnya nih kak, kan dari pasangan kakak sendiri tidak tertolong ya kak karena sudah AIDS. Mungkin dari kak Ayu ini bisa bertahan, mungkin juga bisa menjadi acuan ya kak bagi penderita HIV di luar sana, mungkin yang juga podcast ini, itu kira-kira apa saja sih kak terapi atau pengobatan atau mungkin uh, hal lain yang mungkin yang dilakukan oleh kak Ayu sehingga bisa uh, tertolong dari HIV tersebut 
Oke baik, uh, jadi kalau bicara pengobatan uh, zaman dulu sama zaman sekarang tuh udah beda banget nih ya kalau zaman dulu itu kita nggak langsung dapat pengobatan ARV tapi yang dilaksanakan di pertama kali waktu itu yang saya jalankan adalah pengobatan tuberkulosis karena saya juga uh, kena tuberkulosis nah uh, setelah kurang lebih 9-10 bulan pengobatan TBC saya baru kemudian masuk tuh terapi ARV gitu. jadi kalau bedanya sama sekarang, sekarang sudah ada program test and treat jadi orang yang tahu HIV positif bisa langsung dapat pengobatan mungkin sekitar seminggu dua minggu kalau ada uh, infeksi penyerta lainnya seperti saya gitu. jadi di awal itu saya memulai pengobatan TBC lalu kemudian selesai pengobatan TBC dilanjutkan dengan uh, terapi antiretroviral yang dijalanin sampai hari ini selain terapi ARV uh, saya pernah menjalani pengobatan hepatitis C karena saya juga dual diagnosis kan ada hepatitis C juga tapi itu jaraknya cukup jauh karena memang eh, apa namanya nabung dulu ya ngumpulin duit karena pengobatan hepatitis C tidak gratis seperti eh, antiretroviral gitu jadi saya pernah menjalani pengobatan hepatitis C karena saya juga punya hepatitis C sekarang TBC dan hepatitis C-nya sudah sembuh eh, pengobatan ARV-nya masih berlangsung sampai hari ini berarti totalnya sudah sekitar 12 tahun ya saya minum ARV jadi itu aja sih nggak ada tambahan-tambahan lain saya nggak terlalu suka nambah-nambah suplemen yang penting hidup sehat makan sehat istirahat teratur uh, sehingga bisa sehat sampai hari ini gitu kayak Rizka oke baik kayak jadi mungkin ya, sudah ada beberapa treatment atau pengobatan yang dijalani ke Adi salah satunya dari ARV yang dijalankan hari ini sudah sekitar 12 tahun dan sudah cukup lama dan sudah panjang uh, sekali proses yang dijalani ya kak selama 12 tahun itu nah kira-kira dari kak apa sih yang memotivasi kak Ayu sehingga bisa bertahan uh, selama ini kak? Hmm, ya bicara motivasi basically saya orang yang sebenarnya cukup Cheerful ya, maksudnya uh, kalau tiap menghadapi sebuah situasi dan keadaan, saya bukan orang yang uh, masuk ke fase depresi begitu lama. Tapi memang tentunya ada fase saya berusaha beradaptasi, menerima keadaan dan lain sebagainya itu pasti ada. Namanya manusia ya, nggak uh, ada manusia yang bahagia karena HIV gitu. Tapi kalau bicara motivasi, sebenarnya saya ngerasa saya selalu melihat hidup tuh ya adalah sesuatu yang harus dijalani dan pada saat kemudian suami saya meninggal, saya kena HIV, saya melihat itu sebagai sebuah uh, hal yang uh, memang akhirnya ujian yang harus saya jalani sih. Jadi kalau bilang motivasi, lebih tepatnya kayaknya uh, mungkin keluarga kali ya, keluarga kemudian waktu itu saya masih punya banyak sekali, beruntungnya saya masih banyak sekali, saya punya kawan yang nggak kemana-mana, lingkungan yang mendukung, sehingga saya pikir buat apa saya menyerah, karena ternyata HIV kan bisa dihandle kemudian pengobatan ARV tersedia didukung sama pemerintah gitu jadi hmm, saya masih percaya bahwa saya punya kehidupan di depan sana dan uh, saya sampai menemukan sebuah uh, ini ya persepsi atau kesimpulan di mana saya yakin HIV ini nggak melimit nggak melimitasi saya gitu saya tetap bisa menjadi diri saya sendiri meskipun saya hidup dengan HIV meskipun tantangan dan apa ya stigma diskriminasi masih ada di mana-mana ya begitu Feriska wah keren banget nih dari Kak Ayu saya setuju dengan pola pikir dari Kak Ayu karena nanti hidup itu harus sesuatu yang harus dijalani itu 
sungguh penerimaannya sangat luar biasa dan itu bisa menjadi motivasi terutama bagi saya dan mungkin juga bagi teman-teman pendengar. Nah, selanjutnya nih Kak, mungkin apakah dari Kakak ada saran nih untuk para pendengar podcast ini agar lebih aware terhadap HIV? Iya, jadi hmm, menurut saya HIV itu adalah salah satu uh, apa namanya persoalan yang sebenarnya nggak cuma relate sama saya ya. Semua orang di Indonesia ini uh, di seluruh dunia itu bisa kemudian berisiko terkena HIV. Uh, dan apa namanya itu jadi lebih mudah pada saat seseorang cenderung abai sama dirinya sendiri. Dia nggak mau apa yang namanya melindungi diri, dia tidak mau memahami konteks-konteks kesehatan seksual dan reproduksinya, dia nggak mikirin orang lain ataupun bahkan diri sendiri itu, menurut saya jadi pintu gerbang ya, uh, jadi beresiko HIV. Jadi kalau boleh kasih pesan sih, baiknya memang dari usia remaja uh, uh, kita wajib memberikan uh, upaya-upaya pencegahan uh, berkaitan berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi supaya teman-teman remaja bisa aware uh, dan melindungi diri jangan sampai terinfeksi HIV. Nah kalau misalkan dia lebih mature, lebih usianya lebih matang, saya pikir itu harusnya tadi ya kesadaran dirinya harus lebih bagus dari uh, apa namanya uh, remaja atau kemudian orang-orang muda. Jadi kalau nomor satu menurut saya knowledge ya kalau knowledge-nya bisa ditingkatkan terus kemudian kepedulian sama diri sendiri dan orang lain akan penyakit ya sama seperti kemudian kita ngehandle covid kita punya kesadaran pakai masker. Gak sulit kan, kesadaran misalkan menggunakan kondom atau kemudian menjaga tidak melakukan seks yang beresiko dan uh, resiko lainnya pada HIV. Begitu Feriska, saran aku. Wah keren banget nih saran dari Kak Ayu. Mungkin jangan lupa dicatat ya teman-teman semuanya. Jadi dari usia remaja itu kita uh, selain pencegahan, kita juga harus memiliki ilmu yang cukup mengenai uh, terkait dengan HIV ini. Jadi bisa lebih... Aware lagi, lebih melakukan upaya-upaya pencegahan seperti itu, misalnya dengan peduli terhadap penyakit dan juga tidak melakukan uh, kegiatan seksual yang beresiko seperti itu. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir, nah tadi kan uh, kita sudah mendengarkan saran dari Kak Ayu untuk para pendengar podcast nih. Mungkin dari Kak Ayu, apakah ada saran untuk mahasiswa fakultas kedokteran? dan Fakultas Ilmu Kesehatan atau FKTSUB ini yang merupakan calon tenaga kesehatan di masa mendatang. Oke, nah ini penting banget nih. Kan teman-teman adalah calon-calon tenaga kesehatan ya, baik perawat maupun juga dokter. Menurut kami, saya mewakili teman-teman yang hidup dengan HIV, yang paling penting adalah bagaimana profesi kawan-kawan itu diresapi bukan hanya sebagai profesi, Ya, wah ini kerjaan gajinya gede gitu ya, formalitas datang ke dokter gitu ya. Tapi kemudian lupa bahwa pasien itu juga manusia. Jadi menurut saya uh, harus ada lebih banyak dokter yang punya sentuhan manusia. Meskipun nanti kedepannya uh, load kerjanya akan sangat tinggi ya. Tapi uh, dalam konteks uh, apa namanya pasien HIV itu ada banyak sekali situasi dan latar belakang dari orang dengan HIV yang mungkin tadi ya butuh sentuhan uh, humanis gitu tidak judgmental, kemudian uh, pasien approach gitu kebutuhannya kebutuhan pasien karena uh, pasien HIV itu nggak bisa disamaratain kondisinya, kemudian pengobatannya uh, apa namanya, cara penanganannya gitu meskipun sudah ada standar tapi ada banyak sekali uh, situasi-situasi yang mungkin tidak bisa 
diprediksi hanya by SOP gitu. Jadi menurut saya harus lebih humanis, lebih komunikatif dan tadi ya uh, pendekatannya lebih kepada kebutuhan pasien. Kalau aku sih kayak gitu, tidak hanya label dokter tapi juga kemudian uh, bisa jadi teman ya uh, sahabat bagi teman-teman yang hidup dengan HIV karena saya bersyukur sampai hari ini saya didampingi oleh dokter-dokter yang udah kayak orang tua saya sendiri malah yang support saya bukan hanya medical tapi sosial dan kemudian uh, dalam konteks kehidupan kami bisa terus bersilaturahmi gitu kurang lebih gitu Fariska wah keren banget nih saran dari Kayu jadi bagi teman-teman calon tenaga kesehatan Jangan lupa dicatat juga ya, ini penting banget nih buat kita. Nah, bagaimana sih kita? Nah, jadi kita harus lebih manis, lebih komunikatif, dan harus lebih bisa uh, sesuai dengan pasiennya. Jadi pasien approach gitu ya. Karena uh, pasien dengan HIV ini memiliki gejala yang tidak sama. Dan kita harus bisa lebih memahami seperti itu. Nah, menurut saya nih untuk uh, pembicaraan kali ini tuh keren banget nih. Luar biasa sekali juga dari teman-teman KAI. Nah, dari sekian tahun ya Pak mengidap um, HIV ini nah dari pembicaraan kali ini saya menarik kesimpulan bahwa salah satu uh, penularan HIV itu dapat uh, ditularkan oleh pasangan dan banyak sekali gejala-gejala yang dapat timbul seperti berat badan yang turun drastis banyak penyakit terulang dan tentunya berbeda-beda antara uh, pasien satu dan pasien yang lainnya. Nah di sini tuh tidak uh, dibutuhkan juga support dari orang-orang di sekitar kita. Jadi sebisa mungkin apabila kita menemui orang-orang di sekitar kita yang terindikasi HIV, kita juga harus lebih peduli gitu. Bukan hanya dari orang-orang di sekitar kita saja sebagai calon tenaga kesehatan, kita juga harus lebih mengerti dengan pasien kita. Kita harus lebih manis. Dan uh, salah satu pengobatan juga yang harus dijalani yaitu treatment ARV. Nah, dan juga sebagai penderita HIV kita harus lebih bersyukur menikmati hidup. Karena salah satu kunci mungkin agar kita bisa lebih bertahan yaitu dengan kita harus lebih cheerful gitu bukan uh, di mana kita harus stres depresi seperti itu. Nah, mungkin uh, saya ucapkan banyak banyak terima kasih kepada Kak Ayu atas ketersediaannya untuk mengikuti podcast Landscape 2022. Podcast kali ini dapat kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi bagi Kak Ayu dan teman-teman pendengar. Saya Fanska Chaningrum, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!